4: soy Andreina Gandica, este es el podcast de Buenos Días América, por supuesto le seguimos dando seguimiento al conflicto Israel Jamás y a propósito de esto, conversamos el día de hoy con Adar Bainberger, nacida en Israel pero con padres de origen argentino, se encuentra en Tel Aviv y ha sido muy impresionante escuchar su testimonio en la mañana del día de hoy. Y para analizar el conflicto nos acompañó Eduardo Alemán, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Houston. En nuestro segmento de todos los miércoles, miércoles de inmigración, la doctora Lianis Morgan, abogada de inmigración nos habla de cómo los venezolanos en Estados Unidos corren riesgo de deportación. ¿Quiénes son los que están en esta línea delgada y propensos a ser deportados? Ella no lo responde. Al igual que nos habla de las características de la visa EB3 para trabajadores no calificados. Y en los contactos deportivos, Lalo, allí con el fútbol americano, como siempre, dando detalles de lo que está pasando en el béisbol de las grandes ligas. Ya existe el primer clasificado que estaría luchando por título de campeonato. Y también vamos a revisar junto a Lalo lo que está pasando en la NFL y el fútbol internacional.
3: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas, el resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
4: El número de muertos en el conflicto sigue creciendo. Israel reportó 1.200 fallecidos en lo que ya es el conflicto más mortífero de su historia. Y las autoridades palestinas hablan de al menos 900 muertos en los bombardeos a Gaza. Hay miles de heridos entre ambas partes.
5: El presidente Joe Biden confirmó que al menos 14 estadounidenses han muerto en el conflicto y agregó que hay estadounidenses entre los rehenes capturados por Hamas, unos 20 eh, que están desaparecidos. Cientos de ataques aéreos de Israel se produjeron durante la noche y madrugada
4: del miércoles en Gaza y continúan ocurriendo. La única central eléctrica de la franja de Gaza que estaba bajo bombardeo y asedio israelí se quedó sin combustible el día de hoy y tuvo que cerrar. Es lo que ha informado la autoridad eléctrica del enclave palestino.
5: La masacre de una comunidad israelí en la que hallaron más de 100 cuerpos, entre ellos niños y bebés. Las Fuerzas Armadas israelíes retomaron el control de las comunas agrícolas cercanas a la Franja de Gaza, como veréis, donde hallaron más eh, rastros del horror que causaron los milicianos de Hamas en su ataque sorpresa.
4: Ahora nos vamos a California porque el republicano George Santos fue acusado de 23 nuevos cargos este martes por la Fiscalía Federal de Nueva York en un nuevo enjambre de acusaciones que le podría acarrear varios años tras las rejas. El congresista está acusado de conspirar para cometer delitos contra Estados Unidos, hacer declaraciones falsas a la Comisión Federal Electoral para obtener fondos para su campaña y falsificar documentos presentados a este organismo.
5: En más noticias, República Dominicana refuerza la seguridad de la frontera con Haití para evitar paso de pandilleros. El gobierno dominicano busca dificultar el paso de pandilleros que tratan de escapar de las autoridades de Haití, mientras se mantiene indefinidamente del cierre de la frontera por el conflicto por el río Masacre.
4: Ahora nos vamos a California. En este caso, las denuncias de compañías que estarían contaminando el agua en Los Ángeles, vecindarios de latinos, los más afectados. El Centro de Salud Ambiental presentó esta denuncia que asegura que cuatro compañías ubicadas en el condado de Los Ángeles manejan altos niveles de toxicidad causados por los desechos químicos de los metales. En más noticias, le contamos que
5: un hombre es arrestado por escalar un edificio de 42 pisos. El hombre de 23 años ha escalado varios edificios con la intención de recaudar fondos para una organización en contra del aborto. La policía de Chicago lo llamó un truco publicitario.
0: Indonesia está en conversaciones con Australia sobre una posible candidatura conjunta para albergar el Mundial del año 2034.
4: de inmediato con nuestra próxima invitada ya está conectado para toda nuestra audiencia a esta hora de costa a costa, saludamos a Adar Weinberger nacida en Israel, pero con padres de origen argentino, se encuentra en este momento en Tel Aviv ¿Cómo estás Adar? Gracias por estar con nosotros esta mañana Muchas gracias a ustedes sí. ¿Qué puedes contarnos a dar de lo que has vivido desde el pasado día sábado? ¿Dónde te encontrabas y dónde estás ahora? ¿Por qué circunstancias has tenido que pasar?
6: Bueno, ahora estoy en el refugio. Pueden ver acá. Tengo mi familia del sur viviendo conmigo. Eh, por suerte, yo tengo un refugio en mi departamento, así que podemos estar todos eh, seguros. Acá ven todo el equipaje y todo lo que tenemos acá para correr. Eh, rápido a refugio cuando tenemos un ataque de misiles de ASA. Eh, preguntaste cómo estoy. Creo que eh, la mejor manera de explicarlo es que mi alma está quemada, mi alma está negra. Estamos dolidos por los más que mil personas que fueron asesinados por jamás. Y las historias que están llegando cada vez son más terribles. Estamos hablando de bebés que están muertos y que, que de mujeres que fueron violadas y, y los llevaban por las calles desnudas después que la mataron. Y, y todo, todo, eh, todos los datos que están llegando ahora, las, las imágenes que, que llegan por jamás mismo, que están festejando esa, ese ataque de terror sobre Israel, están festejando por todo el mundo. Eh, y, y festejar la, la matanza de, de gente inocente de, de bebés que le sacaron la cabeza de, de, de no sé de, 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 de matar gente eh, como un objetivo, matar gente inocente que no hicieron nada para mí es, es algo que nunca en mi vida pensaba que, que lo, voy a, lo voy a ver es como una pesadilla, como una película de horror que estamos viviendo ahora
5: dar buenas tardes para ti, buenos días de este lado. Gracias por estos minutos que nos das para poder compartir todo esto que estás viviendo. no Y, y tú me lo decías muy bien, es importante que el mundo sepa lo que está pasando porque eh, vemos algunas imágenes, pero no vemos más allá de lo que está sucediendo allá. Tú eres de Israel, tú naciste ahí, has vivido creo toda tu vida allá pero ¿cómo ha cambiado tu manera de vivir con esto desde el sábado a la fecha, el día de hoy? ¿Cómo has tenido que modificar tus actividades, el, el, lo que has realizado durante este tiempo debido a este conflicto?
6: Mira, nosotros no salimos de casa. hay eh, Posiblemente en cualquier... Eh, hora o cualquier momento del día vamos a tener un ataque de terrorismo tenemos misiles todo el tiempo pasando eh, con el objetivo de matarnos eh, hay terroristas que a lo mejor todavía están afuera y eh, tratando de ver cómo pueden matar más gente estamos en terror estamos tenemos mucho miedo mucho miedo es despertarse a la mañana no sabiendo cómo va a ir el día Tratar de pasar el día eh, Trabajando un poco Ayudando, voluntando con gente Que no, no pueden mover O que necesitan algo Que le compre porque no pueden salir de casa Voy a ayudar a una persona que está embarazada A ir a comprarle algunas medicinas Que ella no pudo Tenía miedo de salir eh, estamos, estamos, Tenemos miedo Tenemos mucho miedo y antes hablaban del paz. Nosotros somos personas de paz. Creíamos mucho en paz y en, en hablar con el otro lado. Y este ataque nos mostró que no hay con quién hablar. Nos quieren matar. Uh -huh. Y no puedo explicar la sensación que uno tiene, que toda la vida creo, creo que, que se puede hacer paz, que se puede hacer mejor. Y ahora nos confirmaron que no se puede, que uh -huh. la única forma de vivir juntos es sacar a jamás de Gaza, porque la gente en Gaza también son pobres y sufran por ese, esa eh, organización de terroristas que, que está ahí y, y está haciendo mal a todo el mundo, para la gente que vive ahí y para los israelíes también.
4: Uh -huh. A ver, me hace recordar un testimonio que escuché justamente ayer a través de las pantallas de Univision, que hablaba padre e hijo sobre el vivir en Israel, y ellos decían que previo a este ataque, ellos sentían que estaban en el país más seguro del mundo, que se sentían verdaderamente respaldados y seguros, y que lamentablemente a la hora de la entrevista, pues decían que ya no se sienten así, que no se explican cómo con la inteligencia que tiene Israel y la preparación que se supone tienen a nivel tecnológico de cara a estos posibles ataques que han sido siempre latentes, pero que han manifestado estar controlados durante tantos años, hoy por hoy sean los más vulnerables. ¿Tú opinas lo mismo?
6: Mira, no es fácil. Tengo muchos amigos eh, que están en la inteligencia, estaban en la inteligencia, estaban en el ejército, y ahora lo llamaron también, eh, lo, que fue, lo que sucedió ahí fue una sorpresa. Y fue un ataque eh, de más de mil personas y fueron muchos sobre pocos. Y, y en una manera eh, muy sabia. Mira, la gente que están manejando hoy jamás fueron antes en las cárceles de Israel y sacaron títulos ahí. Porque nosotros como... Eh, Creemos que, como seres humanos, aunque la, la gente hicieron mal y están en la cárcel, eh, tienen que, que tener eh, educación. Y entonces y se. Regenerarse. Educaron. Sí, entonces educaron acá en Israel, aprendieron mucho y usaron todo esto para atacarnos. Tienen ayuda de, de otras organizaciones eh, de terror en Irán en Hezbollah, que está en el norte de Israel, y fue dos años estuvieron planeando eso. Y nosotros, como que creemos tanto en paz como país, eh, cuando vimos como, como país, como Estado, eh, a la, los grupos de Hamas haciendo ejercicios... Eh, creíamos lo que dicen ellos, que solamente entrenación, que no era algo que están que quieren. Ellos siempre dijeron dici que no, no quieren paz, no quieren eh, hacer ninguna molestia, o no, no sé cómo explicarlo en, en español, pero eh, fue algo que hicieron una cosa y después pasó otra.
5: Okay. O sea, fue en, um, Manu era así uh -huh. Adar, eh, me comentabas también Que tenés familia En la parte o la zona sur De Israel Y bueno, cerca también de la Franja de Gaza ¿Cómo se encuentran ellos? ¿Qué sabes? ¿Qué te han comentado? ¿Cuáles son? Eh, ¿Cuál es el sentir también De ellos? Y, y bueno, también preguntarte ¿Puedes dormir? ¿Has podido dormir bien Estos días? La verdad es que no. Eh,
6: las imágenes entran a, tu, a tus sueños y te digo que mucha, mucha gente en Israel no duermen Estoy hablando con unos amigos, estamos eh, voluntando para traer comida o cosas para la gente que se... La quemaron la casa, o sea, la gente estuviera en el refugio y lo quemaron vivos en casa. Hay gente que, que, que se quedaron sin nada. Y mis primos que viven al sur de Israel... Eh, estuvieron en casa por más de 10 horas, sin eh, electricidad, sin con, eh, conexión, conectividad al mundo, no sabiendo si entraron terroristas a donde viven o no. Estuvieron por pues, 10 horas agarrando la puerta y rezaban para que salgan de eso. Entonces fueron 10 horas de, de terror. Están escuchando tiroteos por alrededor de ellos y no saben qué, qué sucede. Uh -huh. Entonces están, están dolidos porque muchos amigos de ellos murieron. Todos los amigos que fueron al secundario con ellos ya no están. Estamos hablando de mil personas que murieron. Hay la, las historias eh, que cuentan y también había un festival de paz de todo. Festival electrónico que gente bailaba, eh, pero de paz. Vidieron mucha gente de todo el mundo, y a este festival llegaron las terroristas alrededor de todo, todo, todo la zona del festival y mataron muchas gentes.
7: Uh -huh.
4: A dar y quedábamos un poco en deuda con nuestra audiencia, hablando un poquito de cómo están eh, sosteniéndose durante el tiempo. Nos decías que exactamente en este momento te encuentras en tu apartamento y estás dentro de una habitación. Explícame por qué estás allí y cómo es eh, eh, esta, estos apartamentos y estas casas que prácticamente tienen que tener una especie de búnker todas, ¿no? Sí,
6: o sea, esta casa, por suerte, es bastante nueva, un departamento nuevo. Entonces, una de las habitaciones es un refugio. Uh -huh. Significa que
4: es más fuerte eh, y se puede durar eh, un ataque de bicicletas. Oh, wow, ¿Y qué es lo que tiene? ¿Ventanas? Eh, ¿Puertas? Es decir, si puedes explicarnos un poquito más para las personas que nos están escuchando en radio, se lo imaginen. Sí, eh, tiene una ventana especial, lo pueden ver aquí. Uh -huh. A ver,
6: Ajá, eh, una bueno, ventana de metal especial, fuerte, para que eh, eh, podemos encerrar el espacio que sea más seguro. Tenemos acá dos puertas, a ver ¿Sí? si los puedo mostrar. Sí.
4: A ver. A a ver, ver una puerta bien.
6: normal y la otra es de metal, no sé si lo ven bien, sí. eh, que es más, más seguro así y es más durable. Y entonces cuando eh, escuchamos las alarmas, las alarmas, entramos aquí, cada uno tiene su eh, eh, posición, mi, yo estoy cerrando eh, la ventana, mi marido cierra la puerta, uh -huh. y, y así cada uno está encargado de, de una cosa para
4: asegurar que estamos seguros. Nos decías en el corte comercial a dar que, eh, estando allí, para continuar un poquito con la idea de describirle a las personas cómo ustedes se resguardan en estos bunkers, eh, hay muchas personas allí en ese apartamento. ¿Cuántas personas entran en esa habitación cuando la alarma se enciende?
6: Bueno, ahora estamos seis, uh -huh. tela, uh -huh. eh, pero puede, puede ser más. O sea, cuando mi familia estuvo acá, estuvimos casi diez, depende del uh -huh. apartamento anterior que yo vivía, eh, no tenía refugio adentro del departamento, es la situación en la mayoría de las casas en Israel, entonces teníamos que bajar eh, dos pisos para llegar al refugio, que uh -huh. fue el refugio de todo el edificio, eso es lo que uh -huh. tiene también mi mamá, la mayoría de los edificios en Israel son así, uh -huh. eh, y hay algunos que no tienen, no tienen refugios, entonces van al lugar más seguro que... Eh, que cada, cada departamento o cada casa sabe lo que es ese lugar, que es más lejos de las ventanas o algo así. Claro.
4: ¿Y aproximadamente cuántas veces suenan las alarmas diariamente ahí?
6: Depende del día, puede uh -huh. ser 10 veces, 20 veces, puede uh -huh. ser dos veces. Eh, siempre va a ser en las horas, o sea, de comida, eh,
5: a la mitad de la noche, depende. Adar, este protocolo que nos mencionas, ¿se los enseñan desde las escuelas? ¿Desde de, de dónde y, de, y desde cuándo también? De
6: chiquitos, uh -huh. o sea, del de jardín infante. Yo tengo acá a mi sobrina que tiene un año y ella ya sabe, cuando hay alarma, está buscando a la papá, está como, ¿dónde están? Toma, los tomamos y los llevamos acá. Eh, mi pera también sabe, cuando suena la arma uh -huh. tiene que correr a su lugar especial acá. Entonces sí, estamos todos eh, siguiendo las eh, instrucciones de, que nos da el país. Uh -huh. eh, lamentablemente
4: tengo 33 años de experiencia con eso. Oh, ¡Wow! Uh -huh. eh, Adar, te preguntaba en el corte comercial y me gustaría retomarlo al aire ahora, te preguntaba si tenías intenciones de salir de Israel si tienes la posibilidad y si has querido hacerlo no,
6: te digo más que eso tengo amigos que no, ya no viven en Israel que volvieron acá para luchar wow. estamos todos en una guerra sobre nuestras vidas estamos luchando por paz para que podíamos vivir acá con nuestros vecinos en paz todos creen en eso, nadie quiere luchar no es nuestra primera eh, religión o sea, si podíamos elegir no queremos, no queremos guerra incluso nuestro ejército se llama defensa o sea, Israel Defense Force es la ejército de defensa de Israel, nosotros estamos defendiendo no queremos atacar a nadie entonces, eh, yo tengo mucha fe en mis amigos que ahora, en ese momento mismo, nos están cuidando y sé que van a hacer todo para conseguir que el paz sigue.
5: Bueno, por algo es eh, la tierra... Santa, ¿no? La tierra sagrada. Eh, que, pero qué valiente a dar, realmente qué valiente eres. Y te lo reconocemos. Eh, te mandamos también un abrazo y toda nuestra solidaridad. Esperemos que pronto pase todo este terrible episodio y mal momento en el que están viviendo eh, todos ustedes allá en Israel. ¿Cuál es el llamado que tú harías? ¿Qué es lo que tú quieres decirle al mundo desde de la vid donde tú te encuentras? Eh, para que, bueno, pues yo creo esto termine pronto
6: miren hay propaganda en, por todo internet van a ver muchas cosas pero tienen que saber algo muy importante hay mucha gente que están del todo el lado de política izquierda derecha pero todos queremos una cosa que el paz sigue y tenemos que parar a jamás el grupo terrorista de terroristas que el objetivo de ellos no es solamente matar todos los judíos, es matar todo lo que no son sharia, todo lo que no son musulmanos como ellos ven lo que es ser musulmano. Entonces es un grupo de extremistas y lo que hacen que es inspirado por ISIS no tiene que existir hoy en día. Entonces si me están escuchando, tenemos que parar a jamás y por favor eh, manden a todos tus amigos a los que a los que conocen ese mensaje que lo que está sucediendo acá no puedes repetir en ningún lado del mundo el terrorismo tiene que estar parado
4: Ada recibe de todo el equipo de Buenos Días América y sé que de muchos oyentes que están escuchando este programa ahora mismo un abrazo desde la distancia y esperamos que esto pare eh, de corazón pues admiramos tu fortaleza y admiramos tu ímpetu y de todos los que se han devuelto a Israel como tú lo has mencionado para luchar por su tierra santa, muchas gracias por estar aquí
6: Muchísimas gracias a ustedes,
4: buen día Buen día, Allí escuchamos a, a Dar Weinberger eh, nacida en Israel pero con padres de origen argentino, se encuentra en Aviv, Israel y nos concedió estos minutos de su tiempo desde su búnker
8: para
3: detalles,
4: bueno, vámonos de inmediato. Con nuestro próximo invitado, ya es hora de analizar un poquito este conflicto, a cómo va y cómo se están presentando prácticamente en el quinto día de esta guerra, después de Israel haberla declarado de tal manera. Muy buenos días a Eduardo Alemán, él es profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Houston. Profesor, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días. Muy buenos días. Eh, vamos de inmediato a hablar un poco de lo que está pasando, esta incursión violenta de militares de Hamas y el despliegue de cohetes en territorio de Israel por la franja de Gaza. Bueno, resulta quizás sorprendente cuando estamos hablando de un Israel visto por el mundo entero con, como un país con una inteligencia bárbara y con una experiencia extraordinaria alrededor de este tipo de, de ataques. ¿Cómo lo ve usted? Porque también se habla de esta anticipación del golpe de jamás por parte de Egipto y muchos no pueden creer que no se le haya hecho caso a esto que había alertado el país vecino.
7: Sí, sin duda esto ha sido una sorpresa muy grande. Eh, la falla en el eh, sistema de seguridad uh, de Israel es realmente sin un precedente cercano. Eh, estamos muy acostumbrados a la eficiencia del ejército israelí en prevenir, por ejemplo, eh, ataques con misiles y ah, que, que provienen eh, de lugares como Gaza o del Líbano en el norte, el famoso Dome que protege al, al Estado de Israel en el, ¿no? de ataques aéreos y de su sofisticada inteligencia. Sin embargo, fallaron de una manera eh, muy impresionante. Eh, eh, y, y en parte lo que sorprende es que el ataque de Hamas fue un ataque que uno podría llamarlo como de, de baja tecnología, ¿no? Low tech. No fue un ataque sofisticado por aire, sino que fue un ataque eh, en el cual eh, un número elevado de personas cruzaron las barreras y atacaron los, las regiones aledañas a Gaza y que utilizaron algunos métodos como muy rudimentarios en hacerlo, tractores para tirar eh, las, 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 las murallas que separan esta zona, o inclusive estos como uno, bueno, diferentes países de Latinoamérica lo llaman diferente, pero estos como parapentes, ¿no?, que entraron eh, eh, con individuos, en general uno o dos, eh, con estas, eh, eh, di, digamos, volando, los cuales se han visto en varias imágenes, eh, específicamente en los ataques que ocurrieron en ese festival de música, que tenía eh, lugar cerca del borde, donde había mucha gente joven bailando, disfrutando de un día en el campo, y fueron atacados por estos individuos. Así que fue, fue un tipo de ataque que sorprendió, eh, pero que al mismo tiempo... Eh, fue muy rudimentario, pero sin duda tienes razón, esto fue algo inesperado y me parece que es algo que una vez que se calmen las aguas un poco, no sé cuándo ocurra eso, ocurrirá eso, habrá una gran investigación en el Estado de Israel y varias personas, digamos cabezas, van a rodar, por llamarlo así, porque va a haber una, una depuración de los servicios eh, secretos y de, 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 del ejército por aquellos que fallaron de una manera tan elevosa eh, cinco días atrás
5: profesor, muy buenos días un gusto saludarlo eh, yo he visto en redes sociales mucha polarización en torno a todo este tema quienes están eh, apoyando a Israel por todo esto que ha sucedido y también las personas que han lamentablemente fallecido pero también por el otro lado bueno, eh, dicen que hay quienes dicen que Israel se lo buscó porque desde tiempo atrás Israel empezó el conflicto, y bueno, hay que recordar también que Palestina no es eh, lo mismo que jamás, ¿no? Eh, que eso lo hemos también ya aclarado, pero ¿cómo lo ve usted ante todo esto que se ha provocado en el mundo? Que sí, ciertamente hay mucha controversia y mucha polarización alrededor de todo este conflicto.
7: Eh, sin duda la hay, uno la puede ver en las redes sociales, que amplifican a veces la es, las posiciones más extremistas de un lado y del otro. Yo diría que hay que diferenciar claramente dos cosas. Uno, me parece totalmente legítimo uh, resaltar las condiciones quizás en las que viven muchos palestinos en, en la zona ocupada de Gaza. Me parece que es totalmente legítimo eh, discutir las situaciones en las cuales muchos palestinos viven. Eh, la necesidad de avanzar hacia dos estados, eh, las fallas en la política israelí respecto a palestinos. Es más, uno puede criticar de una manera muy, digamos, contundente si uno quisiera varias políticas israelíes respecto a cómo se ha tratado a los palestinos. Y eso me parece totalmente válido y me parece que hay diferentes posiciones al respecto que, que, son, que son válidas y que deberían discutirse y esto no, digamos, de algún lado no, no significa que, que el Estado de Israel no haya cometido muchos errores o errores serios eh, respecto a su política de, en Gaza y en, eh, en el West Bank, ¿no? En la zona oriental Pero es muy diferente, me parece, es importante recalcarlo, es muy diferente justificar el tipo de atrocidades que vivimos en los últimos días, ¿no? Claro. El asesinato indiscriminado de civiles, eh, la violación de mujeres, eh, el secuestro eh, de individuos, el asesinato de bebés, eh, eh, de algunos eh, ancianos sobrevivientes del holocausto eh, que fueron atacados de una manera eh, casi inhumana, diría, por el, la escala de la violencia y me parece importante eh, eh, distinguir entre lo que uno puede llamar una justificación de la violencia y lo que puede llegar a ser legítimos reclamos. Es un poco, de algún modo, un paralelo, sería el 9-11 en los Estados Unidos. Uno puede criticar la política de los Estados Unidos respecto al Medio Oriente, pero justificar el ataque a las Torres Gemelas es algo muy
4: diferente. Claro. Profesor, este escenario y sobre todo la reacción de Israel ¿Qué nos hace prever para el futuro? ¿Ya no habrá alianza con Arabia Saudita? ¿Se viene un conflicto internacional? ¿O este conflicto se quedará de manera regional?
7: Bueno, eh, eh, es difícil predecir ahora. Yo creo que hay que recordar algo. El enemigo mortal de Arabia Saudita es Irán. Y Irán es un aliado estrecho de Hamas. El Wall Street Journal, por ejemplo, reporta que Irán... Ha estado, de algún modo ha sido partícipe de esto, proveyendo logística a Hamás y, y, y han resaltado contactos entre Hamas y el gobierno de Irán en el, estos tiempos que, que anteriores al ataque y hacen una conexión directa entre Irán y Hamas. Entonces no estoy tan seguro que Arabia Saudita vaya a dar una vuelta ¿no? de 180 respecto a el avance que había logrado en su relación con eh, Israel, y hay gente que argumenta que en parte el ataque de Hamas ocurrió para tratar de, en parte, para tratar de prevenir lo que se venía que era un, eh, digamos, un tratado de paz entre Arabia Saudita y eh, Israel, ¿no? Entonces eso me parece que es posible que continúe, todo depende cómo termina lo que parece ser una invasión a Gaza que se viene en los próximos días, ¿no? Entonces habrá que ver eso con, con eh, digamos, la relación entre Arabia Saudita y Israel. El, el segundo punto es saber qué pasa con Irán también a largo plazo, porque hay que ver si Israel, si realmente se... se descubre que hubo esa conexión estrecha y colaboración con Irán, es posible que Israel, de un modo u otro, como lo ha hecho antes, eh, también eh, tome represalias contra, contra Irán. Ahora, veremos cuánto dura la invasión a Gaza. La última vez fue eh, en el 2014, la invasión, y fue eh, eh, de Gaza. Digamos, la, una reocupación temporaria de la zona de Gaza por las tropas israelíes. Eso duró más de un mes. Eh, murieron alrededor de 200, 2.000 palestinos y menos de 100 israelíes. Pero me parece que la escala de lo que se viene no se puede comparar con lo que ocurrió en ese momento. Me parece que lo que viene va a ser mucho más intenso. Hay gran presión adentro de Israel para una respuesta contundente de su gobierno. El pueblo no. israelí estaba muy dividido hasta poco, pero hasta hace poco, pero ahora están unidos en reclamar un, una acción contundente de parte de su gobierno, así que creo que esto va a ser mucho más intenso de lo que fue hace unos años
4: Profesor, pero si agregamos a eso las declaraciones recientes del presidente de Rusia Vladimir Putin, que afirmó que la solución al conflicto entre Palestina e Israel pasa por aplicar las decisiones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es decir por la creación de Estado palestino soberano e independiente
7: Sí, es verdad eh, eh. Claro que Rusia se encuentra en una situación muy complicada y poco va a tratar de inmiscuirse en esto. También es interesante resaltar que Rusia en los últimos años bajo Putin ha tomado ciertas acciones de acercamiento a Israel. Eh, y visitó, you know, se visitaron mutuamente con Netanyahu y ha habido un cierto acercamiento. Por eso la gente estaba prestando un poco de atención a ver qué iba a hacer Israel. Eh, a, se ha mantenido en los primeros días callada, callado eh, eh, Putin y ahora ha hecho este comentario que, que tú resaltas, ¿no? Uh -huh. Me parece que eh, a medida que Estados Unidos se, se involucra más en este conflicto, hay presión también para Rusia de tomar una posición distante de aquella que toma Estados Unidos. Y como resaltó el presidente de los Estados Unidos ayer, eh, no hay ninguna duda del apoyo de Estados Unidos a, a Israel. Y es más, eh, Estados Unidos sí. ha movilizado tropas y armamento y, eh, eh, en la región para acercarse a Israel sí. y, y proveerles ayuda.
4: Profesor, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos hizo corto en nuestra conversación. Espero que tenga un buen día y esperando reencontrarnos con usted en el futuro inmediato.
7: Bueno, muchas gracias. Lo único que, que, que resaltaría para el final es que hay varios sí. latinoamericanos muertos también en este ataque y es importante que la audiencia lo sepa también. Sí, bueno, muchísimas muchas gracias.
4: gracias por sus datos. Profesor Eduardo Alemán, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Houston, nos acompañó en este segmento. Ya regresamos.
3: En Buenos Días América sabemos lo que te preocupa, por eso de la mano de los expertos te guiamos y respondemos tus preguntas los miércoles de inmigración. Haz tu pregunta al abogado, llama ya al 1833 867 2346
4: y nos complace bueno, llegar con este segmento como todos los miércoles, recordándoles como bien lo dice nuestra entrada, pueden llamar ya, marquen ya al siete 833 867 2346 si tienen preguntas con referencia a inmigración porque ya está la abogada con nosotros, la doctora Lianis Morgan, abogada de inmigración especializada en visas para trabajadores, profesionales, asilos, TPS, entre otros. ¿Cómo estás Lianis? Gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, muchas gracias por invitarme, Andina. Gracias. Denis, quería comenzar con un tema que está perturbando a muchos venezolanos acá en los Estados Unidos porque el gobierno reanuda las deportaciones de inmigrantes a Venezuela según el informe del Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado que ha emitido en días recientes. ¿Qué significa esto? ¿Y cuáles son los venezolanos que podrían estar en riesgo en los Estados Unidos de ser deportados?
2: Eh, bueno... En este caso, cualquier persona que no esté bajo TPS, no esté bajo asilo, no esté bajo una protección de refugiado, son aquellas personas que están tratando de entrar actualmente en la frontera y no tengan un buen caso de asilo, como eh, que, que desafortunadamente digan que son por razones económicas, eh, que no tengan una persecución, la cual ese oficial de ICE eh, pueda creer en ese momento, van a ser deportados.
4: Uh -huh. Es decir, las personas que tienen parol, que tienen TPS, que tienen un proceso de asilo, están prácticamente a salvo ¿no? de una posible deportación. Pero, ¿por qué los venezolanos, en, de manera específica, según este comunicado, eh, y no de otras nacionalidades, abogada? Bueno, es lo mismo
2: que pasa con los cubanos, uh -huh. eh, abrieron las
4: deportaciones con los cubanos,
2: especialmente, eh, solamente anunciaron los venezolanos en el sentido que esa es la masa, ¿no? Esa es la masa que está entrando, eh, hemos visto estos últimos años, ese éxodo venezolano que está pasando por la frontera. Entonces, ¿por qué mencionan Venezuela? Porque por fin hay una comunicación entre los dos gobiernos. Y al haber ese acuerdo es que las deportaciones de los demás países han existido, no han dejado de ocurrir. Sin embargo, de Venezuela sí paró por mucho tiempo, igual que es de Cuba, pero al abrir esa comunicación y abrir esa puerta, bueno, ya podemos entrar en el espacio ARIE de Venezuela para poder deportar a las personas.
4: ¿Y cómo funcionaría esto, abogada? Es decir, cualquier venezolano que está en la calle y, y alguna autoridad le pide su identificación, ¿están obligados a darla? Es decir, ¿cómo funcionaría esto y cómo podría un venezolano caer en las manos de las autoridades para ser deportado? Un poco para que las personas se pongan en contexto y entiendan qué saber en un momento de solicitud de, de papeles y de legalidad en este país.
2: Número uno es si cometen un crimen, cualquier tipo de crimen. En cuanto te arrestan y te procesan y vean que no estás en el sistema, no eres ciudadano americano, no eres residente permanente, bueno, ya entonces ICE tiene que cumplir y después que eh, ya el, el gobierno, el, uh -huh. cualquier ley estatal o local que tenga a esa persona detenida, ese inmigrante, después ICE es el que se encarga de esa persona. So, la, la manera más fácil es cometer un delito. Es, puede ser tan simple simple como un robo, un DUI, um, algo así o, mm -hmm. o un, un, you know, un, algo físico, si atacaste a alguien o algo de esa forma. Ese es lo número uno. Número dos, <coughs> eh, y eso no te va a ayudar aunque tengas TPS, aunque seas refugiado. Un crimen es un crimen que eh, desafortunadamente no hay salvación, ¿no? So, aquellas personas que eh, no cometan un crimen, no están bajo TPS, no tienen asilo y están ahí por ahí por las calles caminando, depende del estado donde estés, porque en el estado de Florida tenemos la nueva ley de, de Santis, eh, anti-inmigratoria, uh -huh. so, ya esa ley ya depende de la autoridad estatal que le dé la autoridad local, para poder detener a inmigrantes y hacerles esas preguntas como cuál es tu estatus migratorio.
4: Le recordamos a la audiencia que estamos conversando con la doctora Lianis Morgan, abogada de inmigración. Si usted tiene una pregunta para ella con referencia a algún tema de inmigración, puede llamar ya al 1 867 2346 Lo repito, 1 867 2346 Hablemos, abogada, de la visa EB3 para trabajadores no calificados. ¿De qué se trata? So, esta visa es mi favorita. Eh, no porque eh, mucha gente no
2: la conoce y es súper beneficiosa. Es una de las pocas visas que eh, permite que la persona del paso de visa a residente permanente en los Estados Unidos. No solamente esa persona, sino sus familiares, cualquier cónyuge legalmente casado y cualquier hijo que tenga menos de 21 años.
4: Uh -huh. ¿Y cómo emigrar a Estados Unidos directamente con trabajo. Esta visa EB3 y, y las características que nos estás mencionando, a, abogada, ¿son fáciles de gestionar? ¿Cuánto tiempo duran para todas las nacionalidades? Sí, eh, eh, prácticamente
2: para todas las nacionalidades. Lo único que va a cambiar es el tiempo de espera. So, para todas las visas, los Estados Unidos otorgan una cierta cantidad de visas. So, aquellas personas que están en la China o en la India eh, van a demorarse un poco más porque el boletín que es lo que permite ya venir a los Estados Unidos después de haber obtenido esa visa, va a estar bien atrasado, ¿ok? Pero eh, técnicamente cualquiera califica para la EB3. La diferencia va a ser quién califica para esa residencia permanente. Y el punto de esta visa y por qué la promuevo muchísimo es porque estoy tratando de evitar y darle una opción a los familiares dejen de cruzar la frontera, porque hay una manera de entrar legalmente a los Estados Unidos donde les permite a las personas no solamente entrar legalmente, entran con residencias permanentes, como dije, ellos, sus cónyuges, legalmente casados, niños menores de 21, y entran con empleo desde uh -huh. el principio.
4: Uh -huh. ¿Para ellos y para toda su familia?
2: Sí, ahora, familia, porque el latino, la familia es... <risa> es muy grande! Es el tío, el primo. <risa> so, desafortunadamente, si hay una abuela o un tío o un primo, tiene que hacer su proceso punto y aparte. Pero familia, el núcleo familiar para inmigración siempre va a ser el cónyuge legalmente casado, no un matrimonio de unión eh, civil... Eh, y tiene que estar legalmente casado con un certificado de matrimonio y cualquier hijo que tengan menos de 21 años. Este proceso se demora para una visa EB3 alrededor de 18 a 24 meses. Ojo, estos tiempos pueden cambiar durante el año eh, y cada año pueden eh, o avanzar o atrasarse un poco más. Depende de qué tan rápido esté trabajando en el departamento de labor, al igual que
4: USCIS. Abogada, por aquí tenemos una pregunta. Soy venezolano y he llegado a los Estados Unidos con parol. Estoy esperando mi permiso de trabajo, pero ¿qué sí. pasa después de los años que me corresponden por este parol? ¿Cómo puedo hacer para continuar en este país?
2: Bueno, ese, esa persona es un excelente candidato para una visa de B3. Uh -huh. Entró legalmente a los Estados Unidos fue inspeccionado, fue eh, eh, dado parol y eh, ya tiene permiso de trabajo. So, esa persona es un candidato especial para la visa EB-3. So, mi recomendación es mantener ese estatus de parol. So, sigue los requisitos de la ley que maneja lo que es el parol humanitario que le han otorgado. Sin embargo, también paralelamente podemos hacerle esa visa EB-3 para poder cruzar hacia la residencia permanente, que desafortunadamente el paro humanitario no da en estos momentos.
4: Bien, ahí tenemos a Joaquín en la línea. Muy buenos días, Joaquín. ¿De dónde nos llamas? Y por favor, tu pregunta para la abogada.
9: Sí, muy buenos días, Andreina. Mi nombre es Joaquín Esteves, de Nueva York. Andreina, eh, mi pregunta es una pregunta difícil. Abogada, mi hermana, yo soy Melissa, con una hermana que... Ayer la desahuciaron, la enviaron para... La, ella se fue para la República Dominicana. ¿Qué pasa? Ella pidió a su hija. Su hija ya es mayor de edad. Ella no se ha casado. Su hija le dieron visas de emergencia, de paseo. está, Pero ya a mi hermana le queda poco tiempo. Entonces, ¿qué va a suceder con eso? Cuando ella pidió a, a, a su hija, ¿qué va a suceder ahí? Si escuché bien, eh, tenemos un... Eh,
2: bueno... ¿Es residente permanente o es ciudadana americana?
9: Ella es esposa de un ciudadano americano, pero ella es residente.
2: Ok, y no ha hecho la ciudadanía aún.
9: Y, no, no, porque y, ya, y, y ya está en el cáncer de terminar en lo último. Ayer, ayer ella se decidió irse para la República Dominicana.
2: Lo lamento mucho. Y ahora, entonces, ella pidió a su hija, que es mayor de 21, pero no está casada.
9: No, 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 no está casada. Uh
2: -huh. okay. ¿y la pidió bajo una visa humanitaria?
9: Sí, vino, no sé, si fue, ella pidió como una humanitaria, pero le dieron visa de 10 años, no sé si es humanitaria, le dieron 10, visa de 10 años a ella. Uh -huh.
2: so, eso suena, tendría que ver eh, uh -huh. específicamente el documento para poder darle con asegurancia lo que dice el documento, pero suena como, si le dieron 10 años, como una visa de turista, no suena como la visa humanitaria. Son dos cosas diferentes. La visa de turista solamente va a permitir que la hija, la hija permanezca aquí por los seis meses, si el oficial del aeropuerto eh, le dio seis meses completos. Eso hay que, ojo, siempre tienen que revisar esa I-94 para asegurarse que le dieron esos seis meses Segundo, si está aquí y ya con la madre con un cáncer terminal, sí se puede aplicar para una visa humanitaria para poder extender esos sí. seis meses. So, no es considerada una extensión claro. de, de visa de turista, pero sí se puede hacer un cambio de estatus para una visa humanitaria claro. para poder quedarse el tiempo que dure la madre.
4: Bogada, ¿Dónde podemos encontrarla? Porque el tiempo se nos agotó. Lo <ríe> pueden encontrar en varios lugares.
2: Número uno, estoy aquí en Miami, en Kendall. Número dos, me pueden encontrar por las redes sociales en, en at Immigration Legal USA o en la doctora punto Morgan o nos pueden llamar al, al 305-249-1090, que es el teléfono de la oficina, o por WhatsApp al 305-878-8996.
4: Muchas gracias, abogada. Un abrazo, que tenga feliz día. Igual. Ya regresamos.
0: Muchísimas gracias Andreina Auditorio, un gusto saludarles con resultados de la Major League Baseball, los astros de Houston barrieron a los mellizos de Minnesota, 9 carreras a 1 y con esto se colocan 2 a 1 en las series, mientras que los Rangers vencieron 7 carreras a 1 a los Orioles, barrida tremenda y con esto los Rangers avanzan a la siguiente ronda. Con John Ron del cubano Adolis García, los Texas Rangers vencieron este martes 7 por 1 a los Orioles de Baltimore y se van directamente a la Serie del Campeonato de la Liga Americana. Los Rangers que barrieron hacia los Orioles llevan 5 victorias seguidas en estos playoffs, contando los 2 de la Serie de Comodines frente a los Rays de Tampa Bay. Ahora los Rangers esperan por el ganador del tope entre los Astros de Houston y los Minnesota Twins, que favorece a los primeros dos carreras. A uno. Vamos a escuchar a Chris Bocchi, que es el manager de este conjunto de los Rangers. Feliz, feliz por avanzar a la Liga del Campeonato de la Conferencia
3: Americana. For this
0: ¿Qué significa para ti un momento inigualable para esta franquicia? <ríe>
8: para mí lo personal significa mucho porque estuve fuera, tuve que regresar del retiro
0: y ahora en esta travesía, en esta nueva aventura me enfrento y me encuentro con un gran equipo y así estaremos avanzando muy pero muy lejos porque esto apenas empieza fueron las palabras de Chris Bouchy después de esta victoria imponente que coloca, coloca a los Rangers en la siguiente ronda y en la NHL por fin arrancó la temporada de la National Hockey League con partidos muy importantes. Los Predators perdieron frente a Tampa Bay Lightning cinco carreras a tres. Los Blackhawks sorprendieron y vencieron a los Penguins allá en Pittsburgh cuatro carreras a dos. Mientras que los Golden Knights de Las Vegas vencieron 4-1 a Kraken. Los resultados Andreina de la Major League Baseball que se pone mejor que nunca. Ya tenemos el primer invitado a las series finales por la Liga Americana, los Texans, los Texas Rangers.
4: Ay, no, qué nervio. ¿Y será que los Dodgers quedan fuera hoy, mi querido Lalo?
0: Estoy seguro que sí.
4: Ay. Se van <risa> O sea, tú no le das ni un rayito de luz.
0: Yo creo que no mueve ni la patita. Eh. Hoy se ah. van, hoy se van los Rangers. Pese al apoyo de toda su gente, hoy se despiden. Frente a los Diamondbacks, que sorprendieron los D-backs, venciendo a los cerveceros y ahora barriendo a los Dodgers, liderando la serie 2 a 0, creo que hasta aquí llegaron.
4: Oye, Lalo, pero tú no tienes piedad con todos estos fanáticos que nos escuchan desde California, que apoyan a los Dodgers, que todavía dicen, bueno, esto no se acaba hasta que se termina, o sea, tú no, tú eres Lapidario.
0: Con estos madrugadores ¿verdad? que despiertan y escuchan noticias tan terribles que los Dodgers de eliminados va a ser muy, pero muy difícil. es béisbol y todo puede pasar, tú sabes que este deporte es el deporte de las emociones, de los sentimientos, que todo se define hasta el último segundo, hasta la última carrera, hasta el último disparo. Pero sí, se ve muy complicado, muy complicado que puedan vencer a estos Diamondbacks que están inspirados, inspirados y que seguramente van a avanzar muy lejos.
4: Sí, señor. Y hoy hay actividad en el Lisbol de las Grandes Ligas con las tres series que están vivas, ¿no? Ya les decía Lalo, pero los Dodgers hoy estarán jugando a las nueve de la noche, hora del Este. Así que, bueno, amanecerá y veremos como dice el dicho.
0: Tremenda rola de cranberries en esta radio session Dreams. Dreams se escucha aquí en Contacto Deportivo. Buenos días América. Y arrancamos la temporada 2023-2024 de la NHL de esta forma ayer en el Ameli Arena de Tampa Bay.
3: They have been at the left point. One
0: Directo al círculo derecho, aparece el ruso Nikita
3: Kucherov,
0: anotando el primer gol de la temporada para Tampa Bay Lightning. Up. El ruso anotó el primer gol de la campaña y así abrió la temporada 2023-2024 de la NHL con una victoria frente a los Predators de Nashville. El right wing del equipo de Florida encendió el la Arena para arrancar una nueva temporada y así empezamos. Un nuevo campeonato en la National Hockey League. Repasamos los marcadores del día de ayer. Tampa Bay Lightning derrotó 5 a 3 a los Predators. Los Blackhawks derrotaron 4 a 2 a los Penguins. Y también los Golden Knights de Las Vegas derrotaron 4 a 1 a Kraken. En partidos para el día de hoy, los Canadiens frente a Toronto. Los Senators frente a los Huracanes. Los Blackhawks frente a los Bruins. Avalanche contra Kings, Oilers contra Canucks y Jets contra Flames. Los duelos del día de hoy. En la Major League Baseball, Dusty Baker, manager de los Astros, anunció al mexicano José Urquidi como el abridor del equipo tejano para el juego 4 de la American League Divisional Series.
8: Yes, uh, Urquidi. We'll
0: Urquidi va a empezar el partido para nosotros. Dusty Baker anunciando al mexicano para dicho encuentro muy importante. Carlos Correa, siguiendo con este tema de Urquidi, así habló del manager Dusty Baker de los astros mi esposa amaneció este día con lágrimas en los ojos por lo que dijo Dusty Baker de mí
4: hemos construido una gran relación
0: hemos tenido muy buenas conversaciones en estas series finales la relación va más allá de coach jugador él es un padre para mí Ahora nos enfrentaremos, pero él sin duda es un padre para mí, el puertorriqueño Carlos Correa, hablando del gran entrenador Dusty Baker, manager de los Astros de Houston. Far away, a veces quisiéramos irnos muy lejos, pero aquí nos tocó vivir y aquí hay que orar para que cese y termine este conflicto. Tengo en mis manos el periódico Sydney Morning Herald, el heraldo de Sydney, de este día, porque ya es jueves. Dice, Indonesia está en conversaciones con Australia sobre una posible candidatura conjunta para albergar el mundial del año 2034 junto con Malasia y Singapur. Este proyecto lo ha confirmado Eric Toir, presidente de la Federación de Fútbol de aquel país. Quiere decir que Arabia Saudita ya tiene rival en el año 2034 y se llama Indonesia. Vamos a ver si el país asiático puede ganarle a Arabia Saudita la candidatura, pero todavía falta mucha, mucha, mucha historia. Y hablando de mundiales y todos estos temas, Javier El Vasco Aguirre, entrenador del Mallorca, Mallorca, se pronunció al respecto de todo lo que está pasando con la Copa del Mundo. Porque en el 2030 se va a celebrar en tres continentes distintos? Argentina, Paraguay, Uruguay, también en Marruecos, España, Portugal. ¿Qué dice Javier Aguirre, el cual ha ido a ocho mundiales acerca de este tema?
7: Acabamos allí, mister, con Jordi. Sí, Jordi Jiménez, de tiempo de juego de la cadena Cope Mister, le quería preguntar al margen del, del partido, usted que tiene tanta experiencia en mundiales, qué le parece eh, la fórmula que has cogido FIFA para este mundial en, <risa> en, en eh, tres qué continentes, y seis países, ¿no?
9: Pues a volar, porque siempre voy a los mundiales, llevo como 10 o 12 este, a volar, a volar, vamos a Argentina, volveremos para España, iremos a Marruecos. Eh... <risa> es una mierda que me gusta digo yo, no sé, no sé, ya Estados Unidos 94, me parecía este, te tocaba jugar en Nueva York, y luego volabas a Pasadena, California, mamita querida, luego nos ensartaron bueno, ahora hay tres, en México viene la, la, el siguiente mundial en Canadá, en México y Estados Unidos ya dos nos pareció un exceso, pero claro si es este, yo que sé pues pues aquí en Europa yo que sé, o mismo España, Marruecos pero lo de la inauguración allá me parece...
0: Ya, mi Jorgito, ya quítame a Javier Aguirre porque anda desatado, ¿eh? Anda desatadito el mexicano Javier Aguirre que dirige al Mallorca. Mi querido Jorgito, cuando son las 9.25, tiempo del este, estoy checando mi monitor de apoyo. Está en directo Carleto Ancelotti desde Valdebebas. Vamos a ver si nos podemos conectar allá a Valdefuentes en la Hortaleza, cerca de Timón en Barajas, en donde está hablando Carleto Ancelotti. Listo, Carleto, Jorgito. Vámonos en directo hasta Madrid.
8: Para darle la posibilidad a Rodrigo, no sé qué ha pasado, pero el lanzador hoy era José Lu.
9: ¿Qué tal,
0: Carleto Martín, de Oquí de Diario? Vuelvo a Bellingham, que nos decía que su, su rango goleador podía ser de 15 goles parece que lo, que lo puede superar, no sé si, si se atreve a subir ese, ese rango goleador. Y el otro día en Nápoles le preguntaban si, si era el mejor jugador del mundo y hablaba de todo el equipo. No sé si nos quiere decir que es el mejor jugador del mundo, pero en este momento es el jugador más en forma de, del mundo.
8: Está bien, está muy bien, se ha adaptado muy bien. Estos son cosas que a nosotros no es que importan mucho. Se, se lo, para nosotros, nosotros tenemos... Eh, la suerte de, 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 de haber, creo que todo el madrilismo tiene la suerte de haber fichado un jugador ex, espectacular. Entonces estamos muy contentos. Yo como entrenador toda la afición, como aficionado. Después, mejor o no, no importa. Está con nosotros estamos muy felices por esto.
9: ¿Qué tal, Carlos? Aquí a su izquierda Rubén Cañizares de, de ABC. ¿Se van ustedes al, al segundo parón? líderes y en Champions y en Liga, me gustaría saber qué balance hace de estos dos meses y si queda satisfecho, sobre todo con el gran cambio de esta temporada que ha hecho el, su equipo, que es el sistema. Si ese 4-4-2 ya le convence completamente tanto a usted como, como a los jugadores.
8: No, yo creo que tenemos que estar muy muy satisfechos. Hemos tenido muchos problemas. Ahora, poco a poco, vuelven los jugadores. Ha vuelto Mendy hoy, ha jugado un muy buen partido. Eh, y con los problemas que hemos tenido creemos que hemos cumplido el primo tramo de la temporada ha sido con, seis, con todas las victorias en este segundo tramo eh, hemos perdido un partido a los otros lo hemos hecho muy bien y ahora a descansar a esperar que no, no vamos a tener lesiones con los jugadores que van con el equipo nacional y a preparar el próximo tramo de la temporada que va a ser eh, que va a empezar con tres partidos, muy complicado.
0: Hasta ahí, mi jorgito nuestro enlace con Madrid, España, Carleto Ancelotti hablando en directo. Todo pasa mientras usted escucha. Buenos días, América. Andreina, los deportes al instante.
4: Sí, señor. Gracias, Lalo. Un abrazo para ti. Esos contactos deportivos siempre tan frescos, tan dinámicos y tan completos.
3: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días AM en Facebook y en Instagram, arroba Buenos Días América AM. Nos escuchamos en la próxima. Próximamente en El Gordo y la Flaca.
9: La noche tapili.
3: ¡Latino! don omar habla por primera vez y como nunca antes nos revela detalles de por qué desapareció de los escenarios
9: ese error que cometí es lo que me hizo quien soy hoy en día dale, dale don, dale.
3: en una entrevista exclusiva el rey del reggaetón abre su corazón y desgarra su alma
9: escuchar como lo dijera no podía hablar
3: ¿Quiénes lo decepcionaron? ¿Quiénes lo engañaron? ¿Y quienes le dieron la espalda? Me sentía traicionado. Las confesiones del don, próximamente en El Gordo y la Flaca. Don, 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 don.